0: Y la Secretaría de Gobernación va a elegir un tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya radicó eso, es, están todavía sobre la mesa. N perdón, sobre. En 2009, junto a otros funcionarios, eh, preguntarle, porque aquí. Los los somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: amigas y amigos, bienvenidos a su gustado programa en donde decimos las cosas al Chile, y en este caso, el detrás de la mañanera. Yo soy Meme Yamel, y vamos a iniciar con el resumen de lo más importante de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que abróchense los cinturones, saquen su café, yo aquí hoy tengo un tecito de limón en una tacita que me secuestré, que no es mía, pero pues es la primera que encontré, de coco, porque coco, así que pues me secuestré la taza. Disculpen ustedes, todos los agraviados, pero es momento de sacar el café, de sacar, si ya están desayunando o si ya desayunaron, pues pasen el chisme, antojen que se va a desayunar el día de hoy, pero sobre todo, ayuden a compartir la transmisión. Vamos a dejar los likes, vamos a activar las notificaciones y a compartir esto para desmentir, desfifirizar, ayudar un poquito con clases de historia, qué sé yo. Vamos a darle, porque es momento de analizar la mañanera. Ya veo que por acá se va conectando mi morenita, también Carlos jarín que por cierto ya publicó ese nuevo, nuevo acertijo en The Mexico News, así que vayan a nuestra plataforma para que vean cuáles son estos acertijos. Estamos aquí haciendo una fusión entre matemática, ciencia y política, así que algunos estarán interesados, córranle a Mexico News justamente para ver esto. Muchas gracias a todos los que ya se conectan, a los que nos están viendo y amo a darle, porque es momento de empezar. Fíjense que en la mañana de hoy hubo varios temas, ¿no? Se presenta el plan, el cero impunidad, que como sabemos, pues antes presentaba el subsecretario o el ex subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja, y ahora lo presenta el nuevo subsecretario de Seguridad, el, ya, ya estoy tan acostumbrada a de decirle general Bucio, pero es el subsecretario Bucio, ¿ok? Entonces, presentan el, quién es, bueno, el cero impunidad, y quiero destacar algunos puntos importantes aquí, porque se habló de más de 7,900 personas detenidas, al menos en la última semana, por delitos del fuero común y del fuero federal. Esto, parte de la estrategia del cero impunidad. En Guanajuato detuvieron a Brandon Alejandro N., presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Ya había sido detenido por el asesinato de cinco policías, pero como ya sabemos el Poder Judicial, ellos siempre tan amables, lo dejaron en libertad, un juez lo dejó en libertad y bueno, lo vuelven a detener. También ya se dictó una sentencia de 125 años de prisión a Jesús Miguel N. por el homicidio de cinco personas. Entre ellas, ¿se acordarán ustedes de este caso tan polémico de un eh, funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que fue acribillado en 2020 en el estado de Morelos? ¿Se acuerdan de eso? Que fue un tema muy sonado porque este personaje... Pues eh, Jesús eh, Miguel N., que fue el que lo asesina, solamente habría sido el autor este, material, porque intelectual habría sido la esposa. Eh, es un caso de esos que parece que salen de una película o que son peores que una película, pero literalmente pasan. Entonces fue un caso muy sonado porque aparte era un personaje que era cercano a este círculo que movía el dinero de forma completamente corrupta en la administración de Enrique Peña Nieto. Entonces, ya le dan una sentencia de 125 años. Yo sé que muchas personas luego se preguntan ¿y es que por qué les dan sentencias de ciento y tantos años y saben que no van a salir? ¿Por qué no les dan cadenas perpetuas? Sí, porque en México la cadena perpetua no existe. ¿Ok? ¿Y qué hacen cuando van a hacer algo similar? Les dan varias cadenas perpetuas que suman más de 100 años, y eso es pues prácticamente toda tu vida vas a pasarla en prisión, ¿no? justamente así. Ahora, también el subsecretario de Seguridad, eh, Luis Rodríguez Bucio, habló, hablando del Poder Judicial, de cuatro casos de jueces en los que dejaron libres a presuntos delincuentes. Destacan la excarcelación de Ramón Ángel N., conocido como el Moncho un lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación acusado de delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Tras 17 años preso, también... Se habló del caso de Israel Vallarta, y ahí voy a hacer un gran paréntesis, porque este es uno de los casos a los que más le damos dado seguimiento, hemos hablado con Israel Vallarta, hemos hablado con su esposa, hemos hablado con sus hermanos, hemos hablado con las víctimas de este caso, y es inconcebible. El caso de Israel Vallarta, y miren, en tiempos donde Genaro García Luna está detenido, es relevante porque Genaro García Luna es, junto con Luis Cárdenas Palomino, se arman este montaje a petición de un privado llamado Margolis para vengar eh, un tema comercial y pues que salieran afectadas algunas personas, se les sale del control, se lo quieren colgar como una medallita, no se lo quieren colgar así como una de esas medallitas de Miner, acabamos de tener a una superbanda de secuestradores cuando ni siquiera había elementos y aparte fue un montaje Literal, estos han de haber visto los peores películas de criminales y se aventaron para poner armas, fotos, pasaportes, credenciales, o sea, cosas que no tenía sentido que estuvieran ni siquiera acomodadas de la manera en la que estaban acomodadas. En ese montaje, justamente, participa Lorete Mola eh, avalando torturas, avalando eh, una... violando más bien toda presunción de inocencia en Televisión Nacional, y por eso se cuestiona a Lorente Mola con su complicidad con Cárdenas Palomino e Israel Vallarta siendo la víctima, también Florence Casé, pero el que sigue pagando las consecuencias es Israel Vallarta. Así que vamos a ver y escuchar lo que informó el día de hoy la Secretaria de Seguridad sobre el caso de Israel Vallarta porque parece que hay avances que no son tan negativos como los últimos.
2: Aquí también el caso de Israel Vallarta Cisneros. Él se encuentra preso desde hace 17 años, señalado de formar parte de una banda de secuestradores. Eh, recordar el contexto que las autoridades responsables de su detención fueron Luis Cárdenas Palomino, que fue presentado públicamente, entonces era el director de Seguridad Federal de la Policía Federal Federal. Esto durante el gobierno de Felipe Calderón, el eh, policía está siendo procesado por el delito de tortura ocurrido precisamente durante el montaje difundido en el noticiero de Carlos Loret, en donde Israel fue detenido y ahí mismo pues, él se acus eh, acusaba esto, eh, la tortura. También está involucrado Genaro García Luna, quien está siendo actualmente, como es público, juzgado en la Corte de Distrito Este de Nueva York por conspiración, tráfico de drogas y por falsear información. Adelante. ¿En qué estamos en estas eh, tres situaciones? Para informar en qué estamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública informó que el 9 de enero de 2023 el presidente del primer tribunal colegiado de apelación admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto luego de que se le negara el cambio de medida cautelar, a pesar de haber demostrado dos cosas inicialmente el exceso de prisión, porque tiene 17 años y no tiene sentencia, y también la tortura que se ha comprobado con el proceso, eh, procedimiento, el protocolo de Estambul. En la defensa de Israel tiene como estrategia, el desahogo de algunos careos procesales y ratificación de dictámenes para posteriormente pasar al cierre de la instrucción como una antesala de la sentencia. Esto es lo que va por parte de la defensa. Pero por otra parte, de acuerdo al, tres, a la, al acuerdo del 13 de enero, se admitieron nueve medios de prueba ofrecidos por la fiscalía, que consisten en ampliación de declaraciones en confrontaciones, mismo que ya fue apelado y se está en espera de la resolución. O sea, continúan los, el, el litigio, pero es, se está en espera ya de una sentencia para que se pueda tomar decisiones después de la sentencia.
0: Ahí está lo que dijo la secretaria de Seguridad Rosa Isela. Esto parece que es una buena noticia dentro de todas las malas que se han dado. Justamente platicaba con, con mi querida Mari Vallarta hace un par de días y ella justamente me decía que estaban justo esperando que se resolviera esta apelación. Porque el resto, o sea, aquí lo que están buscando con Israel Vallarta desde, desde diferentes puntos es ver la manera de sacarlo de prisión y que lleve el proceso desde su casa, porque lleva 17 años en una prisión que no debería de estar. Recordemos que aquí en México el arresto o esta prisión preventiva de oficio máximo debería de ser dos años y en esos dos años la Fiscalía y el Poder Judicial deben resolver el caso. Y determinar si la persona es culpable o es inocente para vincularlo a proceso y entonces ya que se siga en el bote o si no sacarlo. Y aquí en México eso se lo han pasado por el arco del triunfo. El Poder Judicial literalmente ha permitido que las fiscalías, que efectivamente están sobrepasadas porque tampoco le quieren invertir, hay una muy mala distribución del recurso en las fiscalías, se lleven tanto tiempo en los casos. Otro ejemplo de cómo nos han engañado épicamente con esto fue el caso de este, Lozoya. Según la fiscalía, iban a terminar el caso en seis meses. Miren, eh, este, ya es 2023, ya han pasado años y no hemos visto que se resuelva, vaya no hemos visto ni siquiera que detengan a otra persona, al contrario, estamos viendo cómo los están sacando, y eso es lo que molesta en el caso de las fiscalías entonces, particularmente regresando al caso de Israel Vallarta, pues estamos esperando que se decida este cambio de medida cautelar, que parece que en este caso pudiera darse, y eso sería histórico, porque por primera vez tendríamos la oportunidad, aunque sea ir a su casa, tendríamos la oportunidad de hablar con Israel Vallarta, y que él desde afuera haga ruido. ¿Qué es lo que pasó con Florence Cassés? Que ella tuvo un gobierno que la apoyó desde el primer momento, el proceso estaba iniciando, Francia pegó el grito en el cielo y el presidente se le fue encima a el presidente de México. Incluso en ese momento, Nicolas Sarkozy, el expresidente de Francia, reclamaba, y los, está en el documental de Netflix, reclamaba que Calderón no tenía el poder de decisión, sino que el poder lo tenía García Luna. Por eso es que se hace todavía más ilógico eso de que no sabía, de que no se enteró, de que nunca supo, nunca le dijeron lo que generó García Luna cuando hacía, cuando estaba vinculado con el crimen organizado, cuando tenía tanto poder. Y era evidente, tan evidente que hasta un presidente se dio cuenta. Entonces, el caso de Israel Vallarta, lo que estamos esperando es este cambio de medidas cautelares. ¿Y por qué? Porque yo sé que hay muchas personas que dicen es que lo deberían deliberar ya. Estoy consciente y estoy de acuerdo en eso. Pero Israel Vallarta tomó la decisión de irse por un camino complejo, que es cierren el caso y o me quitan o, me, o se echan para atrás con las acusaciones porque no hay evidencia en mi contra o me declaran inocente. O sea, la batalla de Israel Vallarta es por su inocencia. En el caso de Florence Casés, ella salió justamente por los montajes. Sus abogados dicen que la dinámica en la que sale, eso es la parte de los abogados de Florence Cassés, la dejan como una persona inocente. Pero aquí en México no se considera de esa manera, sino que por los vicios en el proceso, por lo mal manejado que estuvo el proceso de Florence Cassés, es que la sacan. Entonces, hay dos versiones de la liberación de Florence casés La legal aquí en México es que ella sale por decisiones incluso de la Suprema Corte, porque se fueron a la última instancia y eliminaron todo cargo en su contra porque no había elementos para saber si era cierto o no, dado que cómo se dio el montaje. Mientras que los abogados de Florence Casés eso lo asumen ya como una situación que deja a Florence como una persona inocente, porque si no hubiera sido inocente, la autoridad no habría permitido que saliera. no Va más o menos por ahí. Pero Florence sale de esa manera. Hubo un gobierno, hubo abogados franceses y abogados mexicanos que le metieron toda la carne al asador para que ella saliera. Y todos esos años, la voz que estuvo silenciada fue la de Israel Vallarta. Todos esos años, la voz silenciada fue la de Israel Vallarta. Siempre. Y el que está pagando las consecuencias es justamente Israel Vallarta. Y hay mucha gente que dice, es que tú cómo sabes si es inocente o es culpable. Miren, no lo sé, pero veo los documentos, veo las investigaciones, veo las pruebas y yo no tengo manera de decirles es que él secuestra a una persona. Porque los audios donde supuestamente las voces de este, una otra víctima identifica a Israel Vallarta a través de una voz, pues la víctima dice que se escuchan iguales, pero en los documentos, en los hechos, en las pruebas científicas, no es la misma voz, porque la manera en la que actuó la Procuraduría desde un principio era justo para ponerles el pie. La forma en la que actuaron los policías era justamente para meterlo al bote. Ves las imágenes del montaje y ves cómo todo estaba acomodadito. Y dices, ajá, ¿y las huellas? ¿Cuáles huellas? ¿Ves que lo están golpeando en vivo para que diga lo que quieren escuchar? Dices, hermano, si no te das cuenta de lo que está pasando, si no te das cuenta de lo que está ante tus ojos, creo que es muy complicado hacerle entender a la gente esto. Pero, por lo que tengo entendido, la fiscalía no va a desistir en el caso. ¿eh? O sea, que esa es otra. La fiscalía no está retirando los cargos en contra de Israel Vallarta. La fiscalía se mantiene en lo dicho, y están procesando a Israel Vallarta no por uno, no por dos, sino por varios casos que uno voltea y dice pues no que no solamente dos causas penales y en el último informe nos dicen que son más. Entonces, de ahí la importancia de lo que están buscando el cambio de medidas cautelares. Va a ser un magistrado unitario, sin audiencia, que va a resolver. Primero Israel se va a enterar de la resolución, porque así es el proceso. Es una audiencia, no va a haber audiencia, o sea, más bien es un magistrado unitario en una reunión sin audiencia para resolver si le cambian las medidas cautelares o no. Algo que hasta este momento se ha negado. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. La secretaria de Seguridad informó que se está avanzando en el caso y para mí es muy importante hablarles sobre estos avances. Pero aprovechando que entramos en el tema del Poder Judicial, vamos a mezclar dos temas que nos encantan y nos fascinan. El INE, la democracia, y el Poder Judicial. Porque el día de hoy, obviamente, le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, ¿qué onda con lo del INE, no? Porque ya sabemos que los consejeros decidieron impugnar en todas las instancias, llegar hasta las últimas consecuencias, con tal de que el plan B del presidente López Obrador, el plan B de la reforma electoral, no pase, no se convierta en una realidad amenazaron con correr a seis mil personas porque yo lo voy a tomar como una amenaza y se los explico de nuevo. El Instituto Nacional Electoral, con los grandes sueldazos que se avientan los de arriba, si tuvieran una tantitita empatía y entendieran de lo que se trata la reforma, estarían modificando la manera en la que distribuyen los recursos del Instituto. Porque ahora ellos alegan que con los recortes que va a haber para el 2024, se van a ver en la penosa necesidad de correr a 6000 personas y están aplicando la que aplican los empresarios cuando el gobierno se acuerdan como a principios de la administración, pues había ciertos empresarios que decían que el gobierno federal los estaba, o sea, no los estaba afectando a ellos, sino que estaba afectando a los pequeños y medianos empresarios, a los micros, por no darles créditos, por no apoyarlos directamente a ellos y que la única manera de salvarlos era si el gobierno federal le daba el dinero a las grandes empresas. Nunca me hizo sentido, pero así es como se manejaba. Le daban los créditos y le daban los contratos a las grandes empresas y según la dinámica del mercado es que ellas contratarían a las de abajo para que las de abajo tuvieran dinero. Ese es el chantaje al que recurrieron las empresas a inicios de la administración y en pandemia. Exactamente la misma estrategia está aplicando hoy el INE. Vas a recortar el presupuesto, y en vez de que yo, consejero, que gano más de 200 mil pesos al mes, hago una distribución de los recursos, elimino gastos hormigas que no necesito y ajusto presupuesto para que todos tengamos chamba porque vamos a necesitarla porque va a haber chamba, voy a correr a 6 mil personas. Eso es exactamente lo que está pasando. Entonces, los consejeros están aplicando manita de puerco. Y recuerden que aparte a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y a José Roberto Ruiz Aldaña, les quedan meses, ellos ya salen, si no estoy mal en marzo, abril, se van adiós, chao, chao y se tiene que nombrar a otros nuevos consejeros que entrarán en su lugar y se tendrá que nombrar también a un consejero presidente que tendrá que entrar en su lugar entonces, no todo está dicho pero van a dar la batalla y viene una nueva marcha el 26 de febrero, ahora van a hacer una marchita, literal, en un mes en un mes van a hacer una marcha para volver a defender al INE como les dije, yo espero que esta vez al menos sí vayan informados, no como la vez pasada. Pero ya vi uno que otro comentario por ahí que ya los hemos estado exhibiendo en este espacio que digo, ay, madre mía, creo que no va a funcionar. porque Hay comentarios tan ridículos como, échense este, ayer lo leíamos, un señor decía, yo voy a marchar porque no quiero que los servidores de la nación cuenten mis votos, quiero que lo haga el INE. Disculpe usted, pero ¿en qué momento se dijo que los servidores de la nación iban a contar votos? ¿Me, me, me acabo de enterar. No viene la reforma. No se votó por eso. Ni siquiera se mencionó. ¿De dónde lo sacan? Sepa Dios. Luego hubo otros que se aventaron comentarios. ¿Cómo fue? Ah, que empezaron a criticar la cédula única digital, la cédula, de, la, la CURP digital. Este, porque según esto iba a sustituir a la INE y entonces la credencial, porque incluso no debemos decirle Inés la credencial para votar, iba a sustituir la credencial para votar, y que la empresa detrás de estas cédulas de registro digitales iba, era más bien una empresa venezolana fundada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro y apoyada por el gobierno de China, y que entonces ellos iban a votar por nosotros usando esa cédula. De verdad, insisto. Si no la controlan, no la consuman. O vayan a AA, o vayan a terapia, o dejen de hablar solos. Porque yo no sé de dónde se sacan tremendas fumadas cosas que se avientan, que nunca se dijeron, no se han dicho, no se han mencionado, no están ni en la reforma, pero de alguna manera se las imaginan. Esto es maravilloso. Así que se lo preguntan, no, no esto, pero sí le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, ¿qué onda con esta marcha? ¿Qué opina? ¿Qué acontece? Y ahí el presidente pues se aventó el siguiente comentario diciendo que no, él no cree en el Poder Judicial. Por eso les digo que se mezclan dos temas importantes, lo del INE y lo de la Suprema Corte. Es más, el presidente dijo que hasta habría que cambiarle el nombre a la Suprema. Vamos a ver en el 24 ya con estas advertencias que se hacen desde ahora preguntarle también eh, si ya
2: ha tenido contacto su gobierno con la presidenta de la Suprema Corte y si confía en los ministros que al final van a ser eh, quienes avalen o no este plan B en materia electoral. Y también en abril se van a, a sustituir a cuatro consejeros del INE. ¿Si usted apostaría que con esta renovación pues haya también un cambio de fondo en el órgano electoral?
1: Pues mira, eh, están usando esto de bandera… para este, hacer politiquería. Porque no eh, hay ningún problema, lo dije ayer, lo repito ahora, ganaron porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo, porque engañaron a muchos con la este, consigna de que el INE no se toca. No se van a reducir los... Diputados. ¿Van a seguir siendo 500? Nosotros planteamos que fuesen 300. ¿Van a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos? ¿Van a seguir siendo los partidos los que elijan las cúpulas de los partidos? Claudio, pues, uno, o dos o tres, los que nombren a los consejeros porque no quisieron, nos ganaron y no quisieron que el pueblo eligiera a los consejeros del INE porque le tienen miedo al pueblo, porque ellos pertenecen a la oligarquía no son demócratas de verdad son de mentira entonces ahora porque se presentó una ley que no tiene alcances mayores nada más es bajarles el sueldo porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso este, les molesta. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país, ha sido el pueblo, no ellos. Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre, no son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas. No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes no son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto? ¿Qué no son estos los que le dieron este, registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos por consigna porque se los pidió el presidente de ese entonces que se vayan este, a engañar a otra parte lo que quieren es este Seguir eh, atacándonos. A lo mejor lo que están buscando ahora es este salir a la calle para eh, decir el INE no se toca, pero Lo del fondo sea el decir eh, García Luna no se toca, <ríe> porque eso los trae nerviosísimos, te están inflando, ¿no? Mm supuesto problema y que el Poder Judicial resuelva
3: ¿tiene
1: confianza los ministros? No No Pero quizás algunos, uno, dos tres la mayoría eh, viene del antiguo régimen y este, no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial. Aquí lo estamos viendo. Lo que predomina, lo que impera es que solo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia ya deberíamos de pensar si le seguimos llamando Suprema Corte de Justicia si acaso del derecho porque todo esto se eh, protege o se usa eh, como excusa en todo esto que estamos viendo, la liberación de presuntos delincuentes, se utiliza como excusa el derecho. Imagínense un juez que sabe que hay cinco este, expedientes o que ya hay gente que entró a la cárcel dos, tres veces y que están acusados de homicidio y que están acusados de narcotráfico y que porque no se mostró que en la bolsa había una pistola. No fue prueba contundente, suficiente. Luego entonces se deja en libertad al presunto delincuente. ¿Quién no, eh, si se buscara la justicia... El juez que tiene que este, representar a la sociedad para que no se cometan injusticias. ¿Qué no puede decirle al Ministerio Público? ¿Te regreso esto? ¿Está mal integrada tu averiguación? ¿Reponga el procedimiento? ¿Te falta esto, 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 esto? Porque es un asunto muy delicado. Y se repone el procedimiento y se demuestra que sí debe de quedar detenida la persona. Bueno, lo que acaba de suceder en Oaxaca con la saxofonista. Había voluntad de atender el asunto, sale un juez, dice, queda en libertad o se va a su casa. dice otro juez por participación del de gobierno del Estado no podemos tenerlo en su casa porque este no tenemos para cuidarlo y además es un riesgo y es un agravio ¿cómo si hay un Intento de feminicidio, además un asunto público, se va a dejar así, en libertad. Ah, se repuso el procedimiento y ahí está. ¿Por qué se buscó la justicia? Lo que sea, o sea, eso va a depender. De lo que se sigue haciendo en busca de la justicia. Por lo que se busca es que no hay impunidad. Sí. Que se acabe con la corrupción, que se acabe con la impunidad. Entonces me dicen, me preguntan sobre el poder judicial. No, pues tienen que limpiar de corrupción el Poder Judicial. Yo creo que ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el sistema anticorrupción. Pues que empiece por el Poder Judicial
2: ya Tienes estar... eh,
1: bastante trabajo, con todo respeto. Ahí está el Consejo de la Judicatura. Ustedes que son este, investigadores, mirones profesionales, hagan un estudio. de 10 años para acá no se vayan tan atrás 20 ¿a cuántos jueces magistrados y ministros ha sancionado el Consejo de la Judicatura pídanles ese, ese informe Y van a ver que el Poder Judicial es como el castillo de la pureza. Entonces hay que seguir insistiendo en esto.
0: Pues ahí tienen al presidente, como les digo que fusionó dos temas, el del Poder Judicial, que evidentemente, vaya, hoy en la mañanera, les, les, habla, les hablaba de los casos. Hoy anuncian en la mañanera cómo tuvieron que volver a detener a un líder del cártel de Santa Rosa de Lima, porque un juez ya lo había dejado en libertad. Uno. Otro. Cuatro jueces dejaron libres a presuntos delincuentes. O sea, los dejan salir. Vámonos. Y en el caso de Israel Vallarta, ni de broma se les ocurra tocar el tema porque cada rato están frenando y no es que no le podemos cambiar la medida cautelar y que no, y que no, y que no. Y así nos vamos. Entonces, si nos estamos dando cuenta, claro que hay un error en el Poder Judicial, entonces le preguntan al presidente, ¿confía usted en los ministros? No. No confío en ellos. Por, por supuesto que no confío en ellos. Pero, pero, pese a las diferencias, también el presidente dijo el día de hoy que pese a las diferencias, pues sí había ¿no? comunicación con el Poder Judicial sí se ha tenido contacto con el Poder Judicial y pues las diferencias son públicas. Ya no se maneja eso de que las diferencias están privadas, por abajito, escondiditas, nadie dice nada, todos nos quedamos callados. Ahora el presidente definitivamente hace cada vez más público ese tema. Escuchemos. Hay, Ay, con hay
1: comunicación porque pues, este, independientemente de las diferencias que podemos tener sobre esto de los jueces y este comportamiento, pero vamos a seguir señalando, este, pues hay trabajo ¿no? en conjunto, porque pues, está de por medio el interés general, el interés del pueblo.
3: ¿Usted se va a reunir por ella, con ella próximamente? Ahora no.
1: Ahora no, no este, no tenemos este, ninguna eh, necesidad, no hay este, ningún acuerdo. O sea, a tratar lo que llevamos con la Corte como una cuestión especial es lo de Ayotzinapa y esto de los jueces pero ahí ya tienen instrucciones Rosa Isela, de que además de hablar este, con los ministros se envíe por escrito a la consejería a la denuncia y si es este, necesario y es un asunto de suma gravedad a la Fiscalía, denuncie.
0: Ahí está lo que dijo el presidente. Entonces, no hay confianza, pero hay temas en conjunto, se están trabajando, y por supuesto que, aunque las diferencias son públicas, pues uno tiene que poner siempre por enfrente a México. Así que qué bueno que las diferencias son públicas, porque eso elimina hipocresías, eso elimina cinismos, eso elimina eso de nos llevamos bien y nos abrazamos y todo bien, padre, pero por atrás nos estamos dando puñaladas. Ya sabemos que hay diferencias, ya sabemos que simplemente no se llevan, entonces, y, y también sabemos por qué son las diferencias, no es como que, ah, o se nos acaba de ocurrir, no, también sabemos por qué. ¿Por qué son las diferencias? ¿Por qué se están dando? Y tiene que ver con un muy mal trabajo que está haciendo el Poder Judicial desde hace muchísimo. Ahora, regresando al tema del INE, eh, me encanta, permítame retomar un comentario. Dice Lupe, no confía y él impuso a Yasmín y no confía. Mira, mi queridísima Lupita, pero te voy a decir Lupita de cariño. El que seas ignorante... No te exime de la responsabilidad de tus comentarios, porque ahí te va. Él no impuso absolutamente a nadie. A Yasmín Esquivel la votó el Senado. Te voy a platicar un poquito del proceso, porque les digo, la ignorancia que existe en este país tiene mucho que ver con quien se informa, la neta tiene que ver con a dónde se van a informar, qué escuchan, y en la mediocridad también tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que pasa con la Suprema Corte? ¿Cómo se eligen a los ministros de la Suprema Corte? Sencillo. El presidente manda una terna al Senado. El Senado los evalúa, escucha sus proyectos, y el Senado elige. Eso es lo que pasó. O sea, el Senado pudo no haber votado por Yasmín Esquivel. Pudieron haber votado por otra persona, pero votaron por ella. Eso pasó también en la fiscalía. Eso, ha pasado. eso pasa también con los consejeros la manera de elegir a los consejeros del INE, en este caso lo hacen los diputados es que se presentan una cantidad de aspirantes y hay un consejo, hay un, hay un comité perdón, técnico que evalúa a cada uno de los aspirantes y luego son los diputados quienes los eligen. Entonces, mi queridísima Lopita, favor de no venir a ser tan ignorantes, porque esos son los comentarios que luego se andan compartiendo por otros lados y van con una seguridad, con una brutal seguridad, diciendo, no es que la impuso, mi gente bella, divina y preciosa. Antes de hacer comentarios, yo les voy a sugerir de todo corazón que por favor, por favor, se informen. Están quedando muy mal. La politización del país está avanzando brutalmente, está avanzando de una forma, hagan de cuenta que le pusieron turbo a la politización del país la gente está buscando distintas maneras de informarse, la gente ve las mañaneras, la gente ve noticieros la gente ve opinadores, la gente lee la gente, la gente participa, la gente comenta, la gente hace cosas en las redes sociales, y la gente se informa y se está generando un criterio propio no se queden atrás por favor, no se queden atrás, porque justamente el quedarse atrás Va a terminar exhibiendo su ignorancia. Y al final, pues yo no soy quien para decirles que hagan lo que dejen de hacer. Solamente se los, se los comento porque esa ignorancia es la que da pie a las fake news. Y esas fake news son las que dan pie a que mucha gente vaya por la vida desinformados. Y miren, a eso voy. Les he estado exhibiendo una serie de, de videos porque viene una marcha, ¿no? Viene una nueva marcha en el, del, para defender al INE. Y lo que yo les pedía, de, pero así de, de súplica neta, es que se informaran antes de, porque la gente no sabe ni qué va a defender. Uno de los videos eh, exhibía como la propuesta... Regresamos en el tiempo. La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de Reforma Constitucional buscaba cambiar la manera en la que se eligían a los consejeros. Era como el cambio más radical. ¿Y qué es lo que buscaban? Simple. Vamos a cambiar la forma en la que se eligen a los consejeros y vamos a hacerlo de una manera popular, o sea, a través del voto, que se manden una lista el Poder Judicial manda una, el Poder Ejecutivo manda otra y el Poder Legislativo manda otra. Y se someten a voto popular, entonces nosotros terminamos decidiendo a quién queremos como consejero del INE. Eso les molestó tanto, pero lo más curioso es que al menos en la marcha de la Ciudad de México salieron a decir que... Eso estaba bien. Entonces yo nunca entendí qué es lo que estaban defendiendo el INE. Si estaban de acuerdo con esa propuesta, entonces ¿por qué consideraron que estaba mal? Y lo dijeron en videos, entonces no lo puedo entender. Pero espérense, ahí va esta. Recordándoles los videos para... Eh, yo estoy esperando, a, ahora sí que, por piedad de Dios, favor de evitar ese tipo de comentarios. Estoy rescatando de mi Twitter. Cuando le subí, esta fue la marcha de Puebla. Yo fui a entrevistar gente en Puebla, en la marcha que hicieron también para defender al INE en Puebla había un desfile de panistas y priistas por supuesto, pero también había ciudadanos y quiero ponerles una serie de videos para recordarles lo que dijeron el 14 de noviembre en la primera marcha que se aventaron por 13 y 14 de noviembre, que se aventaron para defender al instituto quiero ver si la del 26 de febrero van a decir algo diferente porque en la, del, en la de noviembre se aventaron una cantidad de comentarios que yo todavía los analizo y digo, no logro entender. Vamos a escuchar esto.
4: En este caso yo no estoy de acuerdo que se esté trastocando. Eh, una de ellas pues es la democracia y que se pretenda la reelección. Me parece que históricamente tenemos que respetar a las personas que nos han honrado y por las que tenemos patrias. Desde Francisco y Madero es una historia en donde se perdieron vidas. ¿Por qué volver atrás? Y si se vio que en esa ocasión eso se hizo, para que no estuviera el poder siempre en manos de algunas personas y los demás no tuvieran nada que hacer. Entonces, si en esa ocasión ya se perdieron vidas, ya se ganó, ¿por qué marchar para atrás? Algo que tiene México y por qué ha sido respetado a nivel internacional es la democracia. Yo no estoy de acuerdo con que se le está faltando el respeto a las instituciones. Yo estoy marchando porque no estoy de acuerdo con la falta de respeto a las instituciones y, por supuesto, en este caso, al INE, que es una base sustantiva en la democracia. ¿Cómo se enteró de, la, o de lo que querían hacer con el instituto? ¿Usted leyó la reforma? Eh, bueno, sí, sí he leído, el, a ver, he leído El País, que okay. es un periódico que sale a nivel internacional, y he leído este, los periódicos de aquí, en donde ellos pusieron, eh, en donde ellos, los, los del gobierno, pusieron las iniciativas que tienen. Por supuesto, eh, mi observación es que no, no ponen completa la información y atrás de eso hay muchas cosas. Por ejemplo, ellos manejan, debe haber menos diputados, si es cierto. En eso yo estoy de acuerdo, que debe haber menos diputados, pero quitar a los plurinominales no es la forma. Entonces, ¿por qué no se piensa, por ejemplo, en reducir eh, el número de
0: de los diputados que hay por Estado. O sea, para que se dan cuenta, dice dice que el presidente se busca reelegir y que buscaba tener el control del INE para poderse reelegir. Cuando le pregunté de dónde sacó la información, dijo que la había leído en El País. El País yo no había visto que se aventara una, una nota de esas hasta hace no mucho cuando sacaron una nota de García Luna y en su traducción, dicen que fue un error de traducción, dijeron que el presidente estaba buscando modificar la Constitución para reelegirse. Las dos son falsas, porque ni se está buscando modificar la Constitución para que el presidente se reelija, ni se presentó una alternativa similar en la reforma electoral. O sea, ninguna de las dos pasó. Esta misma persona me dijo que pues, las propuestas se le hacían lógicas, pero que algo ocultaba la prensa y que no estaban diciendo todo lo que estaba pasando detrás de las verdaderas intenciones del presidente Vean esto.
4: he visto que le comento no dicen toda la verdad y aparentemente las propuestas que ponen ahí son lógicas y, y es verdad, eh, se designa mucho presupuesto a las campañas políticas. No Perfecto. Tocan. Pero quién va a determinar tocan. ese presupuesto no y de qué tocan. forma. No Entonces, eh, en las propuestas no es no pero no tienen en transfondo y por supuesto, lo que ha dicho él, una y otra vez el presidente de la República, de la reelección. Él está por volver a. Eh, ¿Cuándo dijo lo de la reelección?
5: Eh,
4: él, él lanza información, por ejemplo, decir, bueno, él, él lanza un doble discurso, dice sus palabras, este, terminamos el, en el 24 y yo me voy, a menos que ustedes quieran, ¿verdad? Es un discurso uf, con palabras muy oportunas, como para ser el presidente de la República, con palabras muy comunes, como que debe tener un discurso más formal. Pero, a la vez, en este caso, de lo, lo que viene por la pregunta eh, aquel doble discurso verdad que me voy a menos que ustedes quieran entonces obvio que ya se ha hablado una y otra vez que en la mañanera eh, hay mucha gente entra mucha gente que le sigue la corriente o que ya tiene línea no podemos entrar cualquiera entonces, mucha gente entra ahí solamente para, para ser segunda a lo que él dice. Eh, es, es obvio es obvio que él quiere quedarse en el poder. Él habla de, de poner en orden muchas cosas que muchos de los ciudadanos estamos de acuerdo en que se ponga en orden, pero no de la forma que lo está haciendo.
0: Y miren, ahí se las dejo. Esta, estos videos son de la marcha de noviembre del 2022. Yo se los estoy poniendo porque yo no sé si se van a aventar comentarios. O sea, recordar es volver a vivir. Ya vimos comentarios como estos en, en noviembre, cuando se estaba discutiendo la reforma electoral, la constitucional, que sabíamos que no iba a pasar, pero aún así se, se hizo la lucha, y pasó el plan B. Ahora no sé qué van a decir con el plan B. No tengo ni la más mínima idea. Pero... ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de esto? Pues, por pensar, dijo que no le preocupaba, pero también recordó uno que otro momento de Lorenzo Córdoba, el apóstol de la democracia racista. Y el racismo no es democracia. Pero en abril... Pues que sean capítulo. gentes eh,
1: decentes, honrados... íntegros verdaderamente independientes verdaderamente demócratas que no sean como los que están
2: ¿cree que con este cambio podría haber una modificación
1: ¿Sí?
3: radical en el INE?
1: ¿cómo no? porque hay gente muy buena gente recta gente íntegra es que los escogían los oligarcas, para que actuaran como sus empleados. Pero hay gente verdaderamente libre, demócratas, auténticos, incorruptibles, honestos. Imagínense ustedes este INE y el tribunal que eh, le quitan la candidatura, nada más ese caso, y hay muchísimos, pero le quitan la candidatura a... Félix Salgado Macedonio y a Guerrero y en Michoacán Raúl Morón porque supuestamente no eh, comprobaron a tiempo, creo que 30, 40 mil pesos, les quitaron la candidatura. Sí, va al tribunal y el tribunal les dice a los del INE si hay una anomalía que no la había ¿eh? no la había esos 30, 40 mil pesos eh, que eran de pre-campaña nunca se usaron. Fue un invento, así como lo oye. Y resuelven los ministros, magistrados del tribunal, que si hay irregularidades debe de sancionarse al partido, a los partidos al candidato pero no se les puede quitar la candidatura o no puede haber una medida tan drástica antidemocrática completamente regresa el asunto aline con más eh, dureza. Una resolución draconiana. Se le quita las... Candidaturas. Y el tribunal que había argumentado en la primera instancia de que era excesiva la medida de los consejeros del INE da marcha atrás y les quita la candidatura. por consigna política, pues que vayan a engañar a aspirantes a Fifi o a este, gente que de plano está cerrada. que aunque se dé razones ellos no quieren nada con la transformación no quieren nada con nosotros ahí está mira. ¿saben quién acaba de avalar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? la ley que exime a las Fuerzas Armadas de informar a autoridades civiles competentes cuanto detienen personas? Yasmín Esquivel, ministra moralmente derrotada, ministra contratista mantenida por AMLO para defender la militarización. Además, ni tiene que ver en el sentido estricto con lo que se aprobó. Y saben que además de Yasmín, aprobaron esa resolución siete ministros más. Pero así está este, la cosa, ojalá y se vaya renovando. Yo le tengo mucha confianza al pueblo.
0: Pero va a ser por la misma, el mismo método, a través de los partidos en la Cámara de Diputados. Sí, dictados,
1: sí, que sí, Ha
0: terminado en cuotas.
1: Entonces, sí, ojalá y este y se escoja a gente buena, íntegra, honesta, no como los que están, O sea, estoy seguro que van a ser mejores. <risa> que <risa> sean demócratas y que sean honestos. A la democracia. Que, que sean afines a la libertad, a la democracia, a la honestidad. Porque los que están no están, no son honestos. Pero qué, ver, si el proyecto de... el ah, sí, 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 claro, porque eso es lo que buscamos y deseamos eso, que sea gente incorruptible. ¿Cómo voy a querer yo al que está ahora, este Lorenzo? Córdoba, Córdoba. Sí, sí. sí ¿cómo, pero ¿cómo? cómo? O sea, este, este, nada más un solo asunto. Ya no hablemos de lo que ganan y este, sus viajes y sus viáticos, que no son nada austeros, sino el racismo. ¿Cómo va a estar un racista de presidente del el Instituto Electoral? ¿Qué no del racismo es lo opuesto a la democracia? Dice. Probó, no busquen ahí, porque es que hay algunos que se les olvida. Busquen a ver si encuentran, de cuando lo van a ver, de comunidades indígenas para pedirle que se tomara en cuenta a los pueblos originarios y él este, no los atiende se molesta y luego le habla a un ayudante y le graban la llamada los mismos este, conservadores porque esa es otra eh, ahí no hay Lealtad.
0: Y justo después de eso, el presidente puso ese famoso audio de Lorenzo Córdoba, donde se pues, está eh, siendo un personaje extremadamente racista, con estas personas que lo fueron a ver, o sea, este es, incluso hay muchas personas ahorita en las redes sociales que están criticando que el presidente volvió a poner este audio. Y es que hay gente a la que se le olvida. Yo no entiendo a estas personas que eh, son de escasos recursos o gente que viene de comunidades indígenas que va y defiende a Lorenzo Córdoba, aún sabiendo este, aún teniendo conocimiento de la forma en la que se expresa Lorenzo Córdoba y el secretario técnico, que no se nos olvide, personajazo clave en el instituto, el secretario técnico del Instituto Nacional Electoral, ese hombre al que han buscado, más bien, no lo han buscado, lo han mantenido en el cargo, ya va para, ya lleva 14, va para 18 años en el cargo, Edmundo Molina. Este personaje que es el que opera el instituto, que es el que ha estado todo el tiempo en el instituto, Edmundo Molina, es a la otra persona que escuchan en este audio.
1: ¿Ya tienen el texto? ¿Sí?
6: A ver perdóname, perdóname, ¿puedes hablar? Sí, sí, me, me escucho. Ah, nada, este, en camino ya lo sé. ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, todo sí. cabrón no ¿no? no, no, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, las crónicas marcianas desde el no, no te sacan, <ríe> y dicen, Rey Ray, Rado, Rilo, de los no mami, cabrón. es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Chinapa hasta uh -huh. esto, cabrón, que a ver, bueno, había una que mundo no, no No voy a mentir, ¿eh? te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, que me decía yo, este gran nación Chichimeca. Tengo Guanajuato. O decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones. <risa> tu no, este yo no sé si sea cierto que habla así cabrón pero no mames han mucho de solitario cabrón con eso de toro cabrón no mami, cabrón, no mami, no 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 que faltó no 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 yo no 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 toro no 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 gran no 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 no, 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 está de pánico, No, pero o acabamos muy divertidos o
0: acabamos en el sí. psiquiatra de aquí, claro, 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 Pero bueno, ¿cómo va? Bien, bien, vamos bien, bien. Ahí está. Así que, olvidar jamás, amigas y amigos, jamás. Y bueno, en más temas de la conferencia de prensa matutina, Hubo un momento donde un, un periodista, un reportero de los que va a la mañanera, que ya había hecho una pregunta en esta semana que la gritó, le recuerdo al presidente sobre los casos de los periodistas, pero tomó el caso de la mamá del Chapo. Y ahí es donde se da este debate con el presidente López Obrador. Porque recordemos que justo a este periodista le dijeron, el jueves se van a presentar los avances en los temas de los periodistas, se van a estar presentando pues qué es lo que este, se ha avanzado, cómo van los seguimientos a los casos, etcétera, etcétera. Y el periodista pues ha acusado que el presidente no está llevando bien los casos, que no hay un seguimiento puntual, que se va a mantener la impunidad y que no va a pasar absolutamente nada. Y le suelta que si es necesario, no casi casi que como no son la mamá del chapo, pues no saben si los va a atender o no. Y ahí... ...que el presidente agarra y que le debate. Escuchen cómo fue el planteamiento de este periodista.
7: Este señor presidente, si desea recibirnos, yo sé que a lo, tiene una agenda ocupada... ...pero creo que es necesario que conozca el sentir lo que hemos pasado... ...lo que ha pasado doña Mercedes por la que asesinaron a su hijo... Este, ...lo que han pasado todas las familias de las cuales integramos esta red... Yo sé que a lo mejor no, no somos tan importantes para usted o, o no es no, no, so, no está aquí la, la mamá del chapo, ¿no? Pero creo que nosotros sí es necesario que, que conozca lo, nuestro sentir. O sea, ¿por qué la lucha de, de venir a decirle que, que nuestros casos están en la impunidad? O sea, ya sabemos lo que hay en las carpetas, o sea, no hay nada, o sea, no hay ningún avance. Entonces, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer la, la FIARLE, la Fiscalía Especializada?, ¿Qué va a hacer la Fiscalía local? Es un asunto que tiene que ver con nuestras
1: convicciones. Nosotros no somos eh, farsantes. Y eh, actuamos con honestidad y con humanismo. Y cuando tú hablas de la mamá del Chapo, pues esos son los argumentos, te los digo con todo respeto de nuestros adversarios porque me bajé ¿sí? a saludarla ya este con ese hecho tratan de igualarme ¿no? y este ¿por qué no eh, escucho, atiendo a los familiares ¿no? de víctimas todo el tiempo los estoy escuchando es que yo ando abajo siempre a ras de tierra y recogiendo los sentimientos de la gente y también sí y también este no me presto a la manipulación
0: Ahí está. No me presto a la manipulación. Y miren, es que estos comentarios, yo no creo que la comparación sea adecuada, porque dicen es que nos va, no nos va a recibir a nosotros porque no somos la mamá del Chapo. Él no fue a buscar a la mamá del Chapo. La mamá del Chapo le lo fue a buscar a él porque se enteró que estaba en Badiraguato, lo fue a buscar a él y le pidió que lo ayudara a ver a su hijo. Este sí, o sea, vaya, el Chapo, por supuesto que tiene los medios para hacer llegar cartas, para hacer llegar peticiones, es mediático, la prensa lo vuelve mediático. O sea, hay muchas cosas que giran en torno al Chapo, que hacen que sean temas nacionales y que obviamente vuelven no solamente a la atención del presidente, sino a la atención de todos. ¿Y qué pasa con los periodistas? Que muchos de ellos no tienen esa atención. Eso sí es cierto muchos casos de ellos no tienen ni siquiera la atención de artículo 19, ni de asociaciones protectoras de periodistas, ni mucho menos, ni siquiera tienen esa atención, y eso es lo que he reclamado, porque no es como que en México no existan agresiones a periodistas, no existan, claro que existen y también tenemos que entender por qué, el periodista cuando decide dedicarse a esto, toma una decisión también muy importante y es, ¿qué tipo de periodismo voy a hacer? pero el periodismo lo que busca es sacar verdades e informarlas y en este país, teniendo corrupción, existiendo impunidad, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas verdades que sacar. Y esas verdades resultan incómodas para algunas personas. Y el que les resultan incómodas esas verdades, por supuesto que nos ponen en una situación de peligro porque ya los estás exhibiendo. Y ahí es en donde esas personas, dependiendo el poder que tengan, se te van en contra. Puede ser desde la vía legal o puede ser a través de amenazas físicas. Eso es lo que pasa. Y le aventamos toda la bolita al gobierno federal que tiene una responsabilidad importante en la impartición de mecanismos y de herramientas para que no estemos desprotegidos, para que si existen amenazas, si existen riesgos, tengamos a dónde tocar y dónde nos resguarden, pero además para estar detrás de los casos que lamentablemente ya ocurrieron pero también hay una responsabilidad por parte de los estados y de los municipios. Y eso es lo que se olvida históricamente. ¿Por qué creen que hay muchos presidentes municipales? ¿Por qué creen que hay muchos gobernadores que no, no hay manera, no se atreven siquiera a hacer conferencias de prensa? Hablemos del caso de Alfaro. ¿Por qué Alfaro no tolera, no aguanta conferencias de prensa si no es con los medios que ya sabe que le van a preguntar cosas que le convienen? justamente por eso, porque sabe que le van a soltar preguntas sobre la desaparición de personas, que le van a soltar preguntas sobre el cárter Javisco, Nueva Generación, que le van a soltar preguntas que son incómodas y el señor no sabe tolerar la crítica y estalla. Y cada que estalla, Alfaro tiene que tomar vacaciones porque no tiene un buen control de daños, no sabe manejar a la prensa si no es con billetes y el señor es pésimo para tolerar la crítica. Lo voy a repetir. ¿Qué pasa con otros gobernantes, incluyendo algunos de Morena? No se atreven a dar ese tipo de conferencias de prensa porque no toleran las preguntas, porque no saben manejar a la prensa. ¿Qué pasó en Veracruz? En cantidad de ocasiones el gobernador de Veracruz ha sido tachado de ser un misógino porque le ha contestado a la prensa de una manera bastante ruda, bastante ruda. Y así podemos irnos con muchos, no tienen el temple para pararse y decir, ok, pregúntenme y vamos a utilizar sus planteamientos para empujar el país. No lo tienen, seamos netas, independientemente de la simpatía que tengan uno, con, no lo tienen. Y ese es un problema con el que se lidia en este país, porque la política tradicional no conoce de lidiar con la prensa de forma libre, solamente conocen los billetazos y las amenazas. Y hay que entender una diferencia brutal en el ámbito federal. Antes sí se silenciaba la prensa con dinero. En la administración de Peña Nieto les daban una cantidad brutal de dinero a los medios de comunicación. Y las, las críticas que salían, salían de las redes sociales. Porque a Peña, no, hombre, es que le fue maravilloso la cumbre. No, es que divino. Eran muy pocos los medios que ventilaban a Peña por algo. Con Calderón ni hablemos, porque en la administración de Calderón los callaron con un pacto nacional de medios para que dejaran de hablar sobre las violaciones, sobre los destazados, sobre los, los asesinatos, sobre las cabezas, sobre los cuerpos, y que empezaran a hablar de cosas positivas, porque es que la gente se sugestiona con esas cosas, entonces tenemos que cambiar la narrativa. Y empezaron a cambiar la narrativa, pero les llegaron una cantidad de millones para dejar de hablar de las consecuencias de la guerra contra el narco. Y solamente hablaban de los grandes operativos y montajes. Eso también pasó en la administración de Fox. Eso es controlar a la prensa. Y aquellos periodistas, sobre todo en la administración de Fox, Calderón, e incluso en la de Peña, que se atrevían a ir en contra de los deseos del gobierno federal, terminaban huyendo o muertos. Eso es lo que pasaba. Hoy no hay un solo, un solo un solo periodista que pueda realmente argumentar que el gobierno federal lo tiene amenazado, no hay hay aduladores del dinero como Carlos Alasraqui Arra que se aventaron hace ratito indirectas porque ya no van a poder compartir sus opiniones en el Universal y culpando a ya saben quién tenemos el caso de Lorete Mola argumentando que si lo sacaron de Televisa fue por ya saben quién lo mismo dijo Broso. Eso no es cierto. Si a Broso ya no lo volvieron a contratar es porque el señor cobraba 600 mil pesos al mes y no hay medio de comunicación que a raíz del recorte federal que recibió, o sea, que el gobierno federal le dejó de dar tanto dinero, pudiera mantener a una persona, o sea, pudiera mantener un proyecto de 600 mil pesos mensuales como el de Broso. Ya no había manera. Tenían que tomar decisiones editoriales para que también pudieran tener un mercado que los escuchara. Y Broso ya no era rentable para Televisa, por ejemplo. Yo trabajé en la misma empresa que Broso, sé cuánto le pagaban 600 mil pesos al señor, y el señor me bloqueó cuando lo hice público porque no le gustó que le ventilaran cuánto cobraba por proyectito. Mensual, 600 mil pesos mensuales. Loret de Mola vivía con un contrato de exclusividad con Televisa multimillonario. Y cuando le dijeron, necesito que seas más objetivo, el señor se enojó y se fue a un proyecto, porque aparte ya no le incrementaron el sueldazo a Lorete Mola, se fueron. ¿Con quién se fueron? Con los madrazo. En un proyecto donde reciben el dinero que quieren y dicen las estupideces que quieren, incluyendo es que me censuró el gobierno federal. Eso no es cierto. Si el gobierno federal los hubiera censurado, ni siquiera estarían aquí grabando sus videos para latinos. Si el gobierno federal nos hubiera censurado, Loret de Mola no tendría su programa de radio en W Radio. Eso es censura. Quien conoce de censura es Carmen Aristegui. A ella, le, a ella la sacaron del radio. A ella le quitaron su programa. ¿Por qué? Ventilo primero que Calderón era un borracho, y luego a la Casa Blanca de Peña. ¿Y no les gustó que los criticaran de esa manera? Eso es censura. Censura, la que ha sufrido también Nino Canún, censura Censura, hay muchísimos casos de censura que se han dado en administraciones pasadas. Eso es censura. Y no hay argumento para decir que hoy el gobierno federal censura o amenaza a periodistas. Tan es así que pueden ir a la mañanera a decir cosas como esta, que el presidente no los recibe porque no son la mamá del chapo, y el presidente tan les responde y tan los deja pasar como siempre. Entonces, y tampoco me vayan a sacar el caso ahí de... De su, de su amiga esta que se fue a España asilada, de Reinaide, porque tampoco fue censura, ¿no? Y a los amiguitos del Universal, sí, yo sé que están súper dolidos porque terminamos también exhibiendo cómo es que andaban protegiendo a una señora que era abusadora y una grosera, que le gritaba a todo mundo porque se creía la dueña de las mañaneras. Yo sé que les dolió, pero ella tampoco fue censura. La dejaban hablar 40 minutos, gritar, debatir 40 minutos. Y tenía temas importantes que nunca fueron relevantes hasta que empezó a gritar y a tronarle los dedos a todo mundo. Y eso no es así. El respeto se gana. Eso es lo que pasa, pero bueno. Y regresando a temas de la mañanera, les quiero poner este, pues, el, el, el avance o el resumen que presenta el gobierno federal sobre el caso de Género García Luna. Un tema también muy importante que, como les platicaba, hoy, pues, no hay, no hay audiencia, porque un, esto es que yo pensé que estas cosas solo pasaban en México, pero no, un miembro del jurado tenía unos boletos para ir a ver mm. un partido en Chicago, entonces el juez Brian Cogan, pues le dijo, no hay bronca, vete, no hacemos, hoy no hay juicio, no tenemos prisa. Entonces, lo vamos a ver hasta la próxima semana. ¿Por qué? Porque los viernes no hay audiencias. Entonces, el juicio es solamente de lunes a jueves, a excepción de hoy, porque un integrante del jurado tenía un compromisito. Entonces, es la razón por la cual hoy no va a haber una nueva actualización, y hasta el lunes podremos ir actualizando con el caso del juicio en contra de García Luna, pero este es el resumen.
8: Sí, con permiso. Buenos días. Vamos a presentar los, un resumen de la audiencia del día de ayer, del tercer día del juicio contra Genaro García Luna. Y bueno, pues es el testimonio sobre todo de Tirso Martínez, mejor conocido como el futbolista, cuya principal tarea en el cártel de Sinaloa pues fueron eh, comprar equipos de fútbol eh, como los Gallos Blancos del Querétaro para lavar dinero para el cártel de Sinaloa, así como eh, encargarse la logística para el traslado o el trasiego de, de cocaína, de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, particularmente la ciudad de Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Entonces, este, también se presentaron los testimonios de varios policías y agentes de la DEA que dieron parte de confirmar los decomisos que hubo de, estos, eh, de esta ruta a través del tren para… Eh, llevar cocaína de México a Estados Unidos. Y a su vez pues de, señaló eh, este personaje que eh, pues había corrompido a, a policías de la época de García Luna eh, y fuerzas de seguridad para poder llevar a cabo esta tarea de traslado de cocaína desde de México a Estados Unidos. Entonces, ahorita vamos a presentar el resumen.
9: El día de ayer, 25 de enero, concluyó la tercera audiencia del juicio contra Genaro García Luna. En esta ocasión, no se escucharon declaraciones de ningún tipo en contra del acusado, a diferencia de las dos audiencias anteriores. En cambio, la Fiscalía llamó a múltiples testigos para asentar las bases de argumentos que serán presentados en futuras audiencias. Al inicio de la jornada, el juez Brian Coogan anunció su decisión de desestimar una parte de las declaraciones de Tirso Martínez, el futbolista, por tratarse de rumores. El juez reconvino a la Fiscalía por perder el tiempo de la Corte con testimonios que no tuvieron relación con García Luna y solicitó solicitó que en sus siguientes interrogatorios sean más breves y se enfoquen en los puntos importantes. Tras esta decisión, Tirso Martínez continuó con su testimonio, en el que declaró que él se encargaba de traficar cocaína hacia Nueva York y Chicago en trenes y que en el 2002 fueron decomisados tres de sus cargamentos, los cuales pertenecían al Chapo, El Mayo y Vicente Carrillo. Especificó las partes de los trenes donde se escondía la droga, detallando dónde se encontraban los compartimientos secretos. Tras el testimonio de Tirso Martínez, la Fiscalía llamó a cinco testigos, todos ellos agentes de la policía, la DEA, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para declarar sobre los decomisos mencionados por Martínez en Nueva York y Chicago. Cada uno de estos testigos detalló su participación y la manera en que fueron realizados los mismos. Ernest Kane, policía jubilado de la ciudad de Chicago y también testigo en el juicio contra el Chapo Guzmán, dio detalle de su participación en el decomiso de un cargamento de 1,926 kilos de cocaína en Chicago en el año 2002, con un valor de 240 millones de dólares. Durante el interrogatorio se mostraron como evidencia fotografías y videos del día en que fue incautada la droga. La Fiscalía enfatizó que este decomiso coincide con uno de los mencionados por Tirso Martínez. El siguiente testigo fue Jamal Ormedo, agente especial de la DEA asignado en 2002 al equipo de narcóticos de Brooklyn, Nueva York, quien describió el decomiso que realizó en esa ciudad de 1,937 kilogramos de cocaína en contenedores de trenes con doble fondo. Después, tocó el turno de declarar a Matt Coleman, también agente especial de la DEA, quien en 2002 se encontraba asignado a investigaciones criminales de tráfico de narcóticos y lavado de dinero. Coleman manifestó haber participado en una incautación de droga en Queens, Nueva York, que también coincidió con las declaraciones de Tirso Martínez, en la que se decomisaron 1,580 kilos de cocaína. El testigo señaló que en ese tiempo fue uno de los decomisos más grandes que se había realizado en Nueva York. Los siguientes testigos fueron Noah Maloney, agente de la patrulla fronteriza, quien confirmó haber sido parte de los operativos de los decomisos mencionados por Tirso Martínez y Steven DiMaggio agente del Servicio de Inmigración, quien pudo asegurar que los cargamentos y las personas arrestadas en estas incautaciones coinciden con lo declarado por el futbolista, ya que él mismo fue uno de los agentes que identificó a los subalternos de Tirso Martínez que fueron detenidos. Tras estos cinco testigos de corporaciones de seguridad estadounidenses, la Fiscalía llamó al estrado a Héctor Tolentino, estadounidense de origen dominicano quien se encuentra preso desde 2019. El testigo, ex líder de la banda de los tiranos en Nueva York, describió la forma en la que opera la distribución de droga en esta ciudad. Declaró que a través de dos personas llamadas Manuel, una de las cuales conoció estando preso, fue puesto en contacto con el cártel de Sinaloa y conoció a Iván Guzmán, hijo del Chapo, quien lo comenzó a proveer de fentanilo, anfetaminas, heroína y cocaína para vender en Nueva York. Es de destacarse que en los testimonios de la audiencia de este día no se mencionó en ningún momento a Genaro García Luna y que la defensa no hizo preguntas a testigo alguno. El juicio continuará el próximo lunes, ya que las audiencias solo se llevan a cabo de lunes a jueves y uno de los miembros del jurado se ausentará hoy, 26 de enero.
0: Ahí está, ¿no? Justamente está el resumen del juicio en contra de Genaro García Luna y el lunes regresaremos con más. Y bueno, vamos a otros temas. ¿Ustedes se acuerdan de este caso, de esta jovencita que habría desaparecido en Indios Verdes? ¿Se acuerdan? Bueno, pues esta chica que fue encontrada con vida, presuntamente, bueno, no, la encontraron amarrada en una bolsa negra, amarrada y todo esto, María Ángela, eh, ya aparentemente se resolvió y resulta un poco impactante lo que dice la Fiscalía porque la Fiscalía empezó a hacer un seguimiento a través de las distintas cámaras de seguridad y asegura que María Ángela Holguín no fue víctima de absolutamente nada, sino que se fue por voluntad propia. Vamos a ver lo que dijo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el caso de María Ángela
10: conocer los resultados de la investigación llevada a cabo por esta Fiscalía General de Justicia con motivo de la ausencia y localización la adolescente María Ángela. Una vez más, expresamos a nombre de esta Fiscalía General de Justicia nuestro más amplio respeto al adolescente y a su familia. Luego de una exhaustiva investigación a cargo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, en la que participaron agentes de la Policía de Investigación, personal ministerial, peritos, el Grupo Especial de Búsqueda, Reacción e Intervención, GEBRI, y la Comisión Local de Búsqueda, fue posible establecer que la ausencia del adolescente fue voluntaria y no fue víctima de algún delito durante el tiempo en que permaneció ausente. Hago a ustedes mención que dicha indagatoria incluyó un análisis a fondo de diversos materiales en video, redes sociales, entrevistas, dictámenes periciales y recorridos en campo. A continuación, presentamos a ustedes una línea de tiempo que muestra claramente lo ocurrido desde que la menor de edad se ausentó en el Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes hasta que fue ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Al denunciar la ausencia de su hija, la madre de la menor señaló que el 19 de enero se dirigió en compañía de ella a las oficinas de la institución educativa ubicadas en Tasqueña. Durante el trayecto, la denunciante acudió a un sanitario ubicado en la Avenida de los Insurgentes Norte, en la colonia residencial Zacatenco, en la Alcaldía Gustavo Amadero, donde su hija aguardó al exterior y posteriormente la escuchó hablarle, pero al salir y no verla, solicitó ayuda de policías para localizarla. Ese mismo día por la noche, como se aprecia en una secuencia de videos, y se encuentra asentado en la declaración ministerial de varios testigos, la adolescente arribó al campamento de un colectivo ubicado en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Ahí, como lo señalaron en su entrevista, le brindaron apoyo al pensar que se trataba de una persona perdida, luego de que le solicitó ayuda para dormir y recibió asilo por parte de una de las integrantes en un domicilio ubicado en la colonia Juárez Pantitlán, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Al día siguiente, 20 de enero, volvieron al campamento ubicado en la zona de la Gameda Central, donde el adolescente permaneció la mayor parte del día y realizó algunos desplazamientos por inmediaciones del lugar. Posteriormente se trasladó, como se puede apreciar en la secuencia que presentamos, junto a una integrante del grupo, al domicilio del Estado de México, donde pasó la noche e incluso se le facilitó ropa para tal fin. El 21 de enero, regresaron al campamento. Más tarde, las testigos, como se señala en sus declaraciones ministeriales, se percataron que se trataba de una joven ausente que era buscada por redes sociales, por lo que entablaron contacto con la Comisión Local de Búsqueda para referir lo anterior. Minutos después, posiblemente al darse cuenta que dichas personas ya tenían conocimiento de su identidad, la menor de edad les refirió que acudiría a la zona de Fuentes de la Alamena donde la buscaron, pero ya no la encontraron. Horas más tarde, una de las integrantes del colectivo recibió un mensaje de un teléfono celular desconocido, donde la menor le informaba que se encontraba bien. Una vez que equipos de investigación realizaron recorridos sin inmediaciones del sitio donde fue ubicada, pudo establecerse contacto con la encargada de un establecimiento a la que el adolescente le solicitó que le apoyara con un teléfono celular desde el cual envió el mensaje referido. Es importante mencionar que durante su estancia en el campamento, la joven refirió a una de las integrantes que tenía la intención de visitar a una persona en un domicilio localizado en las inmediaciones del sitio donde fue ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl. Con esta investigación, que incluyó revisiones médicas, psicológicas y periciales al adolescente, pudo establecerse plenamente y con elementos contundentes que la menor no presentaba ningún daño y que su ausencia no tuvo relación alguna con la comisión de algún delito. Como lo señalamos en días pasados, el Ministerio Público no tiene documentado ningún caso en el que alguna niña, adolescente o mujer haya sido privada de su libertad en esa zona y no se cuenta con registro de ilícitos de este tipo en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes o zonas aledañas. Por ello insistimos en hacer un llamado a la ciudadanía a no prestar atención a falsas versiones o rumores sobre la presencia de una banda o grupo delictivo que opere en la zona con ese modus operandi. Esta Fiscalía continúa fortaleciéndose y orienta su actuación a la consecución de una Procuración de Justicia que garantice el acceso oportuno y efectivo a la misma para niños, niñas y adolescentes, con lo que reitera su prioridad de la atención de las víctimas con enfoque diferencial y especializado. Muy buenas noches.
0: Híjole, está, está canijo este caso, porque hay muchas dudas que todavía a mí me quedan, ¿no? Para empezar, con las fotos que se publicaron de María Ángela y, los, y el video, no, como que se ve un poco borrosa la cosa y no, no se logra distinguir muy bien el rostro, al menos obviamente estamos hablando de una menor de edad, tienen que bloquear el rostro y por eso en los videos no se ve, pero las imágenes que empezaron a subir en las redes sociales como que no se parece, ahora las fotos que hay de María Ángela siempre está maquillada y en esta estaría sin maquillaje entonces ahí hay una duda, otro hubo un video del que habló la mamá de María Ángela en donde es un video de privado que ella asegura haber visto y creo que el video se subió a redes, ya no lo encontré que un señor agarra a María Ángela del brazo. No sea lo, o sea, ahí eso quedó como en duda de si fue, no fue, ese video es cierto, no es cierto, qué pasó, porque eso también queda como dudas. Eh, también María Ángela, según lo que narra la fiscalía, se habría, supongo, aprendido de memoria el teléfono de, de una desconocida para avisarle que estaba bien desde un teléfono prestado, también levanta muchas dudas. Pero pues, me insisto, me brinca un poco eh, la resolución, pero tampoco podemos decir que no. Ahora, aquí, y es donde yo eh, entraría, creo que hay que investigar si efectivamente, María Ángela, si es cierto lo que dice la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, María Ángela se fue de su casa. O sea, ella se fue de forma voluntaria. Recordemos que el argumento es, la mamá entró al baño en Indios Verdes y en ese inter María Ángela se fue. Entonces, si esto pasó, ¿por qué María Ángela se quiso ir de su casa? Hay que ir al fondo del asunto. No es como que, bueno, no se fue, ok. ¿Por qué se quiso ir de su casa? ¿Por qué María Ángela decide irse de su casa, irse con otra persona? ¿Y por qué entonces María Ángela la terminan encontrando en una bolsa amarrada? Y miren, pensando como chamaca de 16 años, quizás en el miedo de, ya vi todo, porque quiero recordarles que en el caso de María Ángela, Ahí, o sea, hubo movilizaciones brutales para encontrarla. Bloquearon calles. O sea, vean estos videos que son de la lista. Y
5: estos son. Más, y
0: o sea, estos son videos de las manifestaciones de cómo bloquearon calles para encontrar a María Ángela, de cómo se bloquearon calles. O sea, la mamá. Hay declaraciones de la mamá de María Ángela, ¿no? Diciendo lo siguiente. Vean esto.
5: Soy Bustamante Landa, tengo 42 años de edad, y soy mamá de María Ángela bien Bustamante, que de que, que, que no desaparece, a mi hija se la llevaron de ella, estos baños que tengo a mis espaldas, y en la fiscalía, me han apoyado simplemente para enseñarme las cámaras del C5, en donde yo me doy cuenta que una persona se lleva a mi hija. Hasta ahí ha sido el apoyo de la Fiscalía. Hasta ahorita ellos no han rastreado el teléfono de mi hija. A mí no me han dado ningún informe, no se ha iniciado una búsqueda, no se han exigido las cámaras de estos, de estos dos negocios que están que es en los baños y que es en la clapalería. Creo que ellos tienen videos que por lo menos en la clapalería entregaron unos pero que han sido inútiles, ya que son de 2, 3 segundos y ni siquiera coinciden con el horario. Quisiera que el apoyo de la fiscalía pueda venir a exigir esos videos ya que por medio de esos videos podríamos ver de frente al tipo que se llevó a hija ya que con la cámara hace cinco solamente se ve de espaldas como llega y se la lleva.
0: Pues ese es el video, es una de las declaraciones de la mamá. La mamá insiste en que había un video donde ella vio que un hombre se llevaba a su hija, entonces ir al fondo. Porque también ya empezaron a circular algunos comentarios a raíz de lo que dice la fiscalía que presuntamente pues la... pues esto habría sido un montaje en contra de la jefa de gobierno. Creo que es muy aventurado adelantarse y soltar eso. Creo que la única manera de llegar al fondo del asunto es si María Ángela se fue de forma voluntaria, investigar por qué. No te vas de tu casa de forma voluntaria sin razón alguna. Hubo alguna razón y eso es lo que tendría que estar investigando la autoridad para entonces deslindar todo tipo de responsabilidades y que no quede ninguna duda sobre el caso de María Ángela. Y lo digo sobre todo, y que agarro y que me voy, lo digo sobre todo porque hay eh, casos donde, por ejemplo, no lo ha hecho la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por eso no tengo elementos para decir que están mintiendo. Pero vimos cómo en la Fiscalía de, de Morelos no decía que una joven murió por qué eh, se ahogó estando alcoholizada y cómo fue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien la desmintió entonces este es un caso delicado que pudiera tratarse de violencia familiar o de alguna situación que lleva a una menor a salirse de su casa, ahí es en donde se deben de encontrar estas respuestas pero al menos hasta este momento la Fiscalía dice se fue de forma voluntaria no he encontrado ninguna eh, declaración de la mamá todavía estamos buscándola para ver qué es lo que pueden decir al respecto a raíz de esta declaración de la Fiscalía porque hasta este momento, este jueves son 26 de enero a las casi 12 del día, todavía no hay respuesta por parte de la madre de María Ángela. Y otro caso que también vale la pena comentar es el caso de Elena Ríos. María Elena Ríos, recordemos, la entrevistamos este, el, el martes, si no estoy mal, fue el martes que entrevistamos a María Elena porque suspenden la medida de excarcelación de su agresor, pero solamente de forma temporal. Recuerden que la Fiscalía General de la República ya salió con que va a colaborar con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para ver qué es lo que está pasando con el caso de Marialena Ríos. Eso a raíz de que el tema se llevó a la mañanera. Entonces, eso también lo cuestionó hoy el presidente, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador criticaba, eh, aprovechando que hablaba del Poder Judicial... Cuestionaba justamente cómo es que hay jueces, como el caso de María Elena Ríos, que dejan salir a los criminales o les cambian la medida cautelar de la noche a la mañana. María Elena la entrevistábamos cuando iba camino a Oaxaca para apelar, porque el juez se fue de vacaciones y la, la, la corralaron de tal manera que no pudiera entregar la apelación a esta orden de que se le cambiara la medida a su agresor. Entonces ella viaja, se avienta la travesía, llega hasta Oaxaca, presenta la apelación y ahora pues está en revisión. Por eso es importante decir que la suspensión de la medida de excarcelación, o sea, de excarcelación es completamente temporal. Pero María Elena subió un video a sus redes sociales y pues vamos a compartirlo.
3: Hola, mi nombre es María Elena Ríos Ortiz y a través de este video quiero darte las gracias por seguirme acompañando en este proceso. Por favor, no me sueltes porque aún no ha terminado. El día 24 de enero, eh, en la tarde-noche, fui notificada en mi correo electrónico eh, sobre una resolución emitida por la jueza Marta Santiago Sánchez, quien resolvió un recurso de apelación, el cual le solicité tras la resolución eh, llena de eh, arbitrariedades y de corrupción por parte de Teodulo Pacheco Pacheco al eh, otorgarle prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal. La resolución de esta jueza es, por el momento, no existen, por el momento, no existen las condiciones adecuadas para un arraigo domiciliario. No es algo definitivo. Qué es lo que procede jurídicamente en términos simples. Tengo que solicitar una impugnación, la cual ya fue entregada el día de ayer al juzgado respectivo, y esta impugnación va a ser evaluada por una sala. ¿Qué es una sala? La sala es el conjunto de magistrados que les toca resolver de manera adecuada, es decir, apegados a la ley, lo que todo lo Pacheco Pacheco hizo mal, que fue totalmente violenta a los derechos fundamentales que tengo como víctima directa. Ahora bien, aquí es muy importante hacer énfasis y estar muy pendientes de quiénes son los magistrados que se encargarán de resolver este, esta solicitud de amparo que está haciendo Juan Antonio Vera Carrizal para poder estar en su casa, cosa que es injustific injustificable porque se trata bien de feminicidio. Por favor, tenemos que ser responsables con la información eh, que se externa en los medios de comunicación. Yo estoy en toda la disposición de aclararlo si es necesario, pero por favor no me dejen porque este procedimiento aún no ha terminado y aún existe una alta posibilidad de que Juan Antonio Vera Carrizal pueda regresar a su casa y con el poder adquisitivo que tiene en un país con 95% de impunidad es sinónimo de libertad.
0: Pues ahí está el caso de Marielena Ríos, que ya saben, desde este espacio se lo dijimos, no está sola. Vámonos con sus comentarios. Eh, dice Angélica Neria que le cambiará el nombre a la Suprema Corte de Ladrones. Paz que nos dice, meme, que cambiaron los distritos electorales y no han cambiado la credencial y no podrías votar y no le han dado difusión. Vamos a hablar de eso hoy en la noche porque es un tema amplio para que se los explique. Así que estén pendientes hoy a las nueve de la noche porque vamos a compartir información sobre la redistribución, que es un problema que ya han sufrido algunos en elecciones pasadas cuando llegan a la que sería su casilla y les dicen, es que esta no es tu sección, no puedes votar aquí. Y el problema es que no hay información. No saben qué hacer. No es que no van a poder votar, pero aquí les voy a decir qué hacer con esta situación y obviamente les vamos a compartir la información, pero en la noche, con todo gusto, ahí les vamos a poner. Vamos a hablar con Álvaro Arreola. Hoy lo tenemos de regreso, así que vamos a hablar del plan B y de este tema. Dice eh, Alejandro. Buenos días, eres un excelente periodista, muy atinados tus comentarios, déjame recordarte en tus empiezos, comienzos, ya te veía en Canal 78, televisión abierta, me gusta tu información, tienes una actitud seria. Un poquito irónica de vez en cuando, pero pues ahí vamos, mi gente linda. Y... Con esta nos despedimos. Yo les mando un abrazo a todas y todos ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos de nueva cuenta hoy en la noche. Y no se les olvide que mañana nos vemos ya en Chiapas. Les mando un abrazo fuertísimo. No se les olvide seguir compartiendo, suscribiéndose y activar las notificaciones. Síganos en todas las redes sociales. Me encuentran como arroba Y en la noche, una entrevista que no le va a gustar para nada a Enrique Alfaro y también el tema del INE. Los dejo con el clima y nos vemos de nueva cuenta en la noche. Suscríbanse, compartan y sígan, síganme también en TikTok, que les voy a subir hoy TikToks. Adiós.
11: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. El Frente Frío número 27 se extiende sobre la península de Yucatán y el sureste de México. Ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en regiones de la citada península, puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca, con puntuales torrenciales en zonas de Chiapas y Tabasco, mismas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados y regiones del sureste. La masa de aire frío asociada al frente frío mantendrá evento de norte fuerte a muy fuerte en la porción sur del litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y de 1 a 3 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. En tanto que durante la mañana y noche prevalecerá ambiente frío a muy frío con probabilidad de helada sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, así como ambiente gélido en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente estable y baja probabilidad de lluvia en el occidente, centro y sur de la República Mexicana.
0: Y la secretaria de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento si bien usted ya erradicó eso están todavía sobre la mesa en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí los somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo